0: Wir freuen uns sehr, dass Sie auch in dieser Woche zu unserem neuen, wie wir es jetzt mal nennen, TP Corona-Podcast eingeschaltet haben. Wir hatten in der letzten Woche begonnen, eine Reihe von insgesamt vier Podcasts, die wir aufnehmen wollen und Ihnen zur Verfügung stellen wollen, zu vier Themenbereichen innerhalb dieses krisenbedingten Themas Ihnen etwas vorzustellen. In der letzten Woche haben wir uns schon mit dem Thema Liquidität auseinandergesetzt. In dieser Woche wollen wir das weiterspinnen, das ganze Thema? Wie schon angekündigt, geht es in dieser Woche um das Thema Margensteuerung in der Krise. Das Ganze hatten wir schon mal, für einige, die es schon gehört haben, mögen sich daran erinnern, ganz kurz aufgenommen, das Thema in dem allerersten Podcast in dem Bereich, und zwar den vom 20. März. Da haben wir das schon mal alles angeschnitten, aber wir haben uns intensiv auf die Fahne geschrieben, das noch etwas zu verstärken. Das mache ich natürlich wiederum nicht alleine. Meine beiden Kolleginnen, Frau Dr. Ruma krell und Dr. Jörg Hülshorst, sind wieder dabei.
1: Genau, schönen guten Morgen auch von meiner Seite hier. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir den Podcast machen kann und denke, dass ich da auch mit meiner Vorkenntnis als promovierte Volkswirtin mit dem Schwerpunkt Wettbewerbspolitik und auch mit den Erfahrungen und dem Austausch, den ich zu den aktuellen Themen Margensteuerung mit meinen Mandanten habe, viel beitragen kann.
2: Ja, mein Name ist Jörg Külzhorst. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit äh, ökonomischen Analysen rund um die äh, Verrechnungspreise und ähm, ja, bin auch äh, innerhalb des PwC Deutschland Teams verantwortlich für unser Benchmarking-Team. Freue mich auch auf diesen Podcast.
0: dann haben wir offensichtlich das richtige Team beieinander. Dann aber auch direkt in die Sache. Das Thema Margensteuerung hat natürlich in der aktuellen Krise, damit verkünde ich jetzt keine Weisheiten, besondere Relevanz bekommen. Mehrere Gründe spielen dabei eine Rolle, meines Erachtens. Einmal das Thema Cash Tags out. Aus Gesamtkonzernsicht wollen wir das natürlich minimieren. Gar keine Frage, das spielt jetzt eine wesentliche Rolle. Das Thema Liquidität bei zentralen Entrepreneuren wird natürlich maßgeblich geprägt dadurch, wie stark ich meine Routineeinheiten im Ausland als Entrepreneur äh, vergüte und Unmittelbar wird es natürlich dadurch beeinflusst, wie hoch meine entsprechende Marge ausgesteuert wird. Um damit dann Liquiditätssicherung und auch Steuerung zu betreiben, hat die Margensteuerung natürlich eine starke Bedeutung. Wenn wir heute drauf schauen, wollen wir das Thema intensiv betrachten. Wir haben mehrere Blöcke oder im Prinzip drei wesentliche Blöcke, die wir besprechen wollen. Das erste ist, wie können wir die Margenanpassung in dieser Krise jetzt dem Grunde nach rechtfertigen, weil wir sind zwar jetzt mit in der Krise. Aber es gibt irgendwann eine Nachkrisenzeit und irgendwann kommt die Betriebsprüfung und mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Zweiter Punkt, welche Methoden und Ansätze haben wir, um die richtige Ermittlung der Margenanpassung oder der Anpassungshöhe sicherzustellen und welche Schwierigkeiten sehen wir dabei? Diese drei Blöcke, wie gesagt, wollen wir besprechen und damit direkt, wirkt an dich, vielleicht zum Einstieg mit einer allgemeinen Frage, wenn wir jetzt über Margensteuerung in der Krise sprechen, was sind denn üblicherweise oder typischerweise die konzerninternen Transaktionen, die betroffen sind?
2: Ja, ich glaube, man muss da vor allen Dingen äh, einsteigen, indem man sich äh, die Frage stellt, was sind denn, sozusagen, wo wird denn, wo wirkt denn Margensteuerung ganz wesentlich auf die Gewinnallokation im Konzern hin. Und da haben wir natürlich insbesondere zum einen das, was wir Low-Risk-Distributoren nennen oder überhaupt ähm, Vertriebsgesellschaften, die einer engen Mar- Margensteuerung unterliegen. Die haben natürlich einen, bedeuten natürlich einen, einen enormen Hebel in der aktuellen Situation, wenn man da an der Marge dreht, dann bedeutet das eine eine wesentliche Veränderung auch der Gewinnallokation. Und, und in gleicher Weise ähm, äh, betrifft das sicherlich auch die Auftragsfertiger oder Lohnfertiger die über eine Margensteuerung, ähm, einer Margensteuerung unterliegen. Ähm, insbesondere natürlich, wie du es gerade auch schon erwähnt hast, in, in Prinzipalmodellen oder Zentral-Entrepreneur-Modellen ähm, wird sich da eine veränderte Gewinnallokation ergeben, wenn ich die Margen einsteuere. Darüber hinaus ähm, haben wir natürlich auch noch andere Transaktionen, die typischerweise ähm, einem Benchmarking unterliegen, also in denen äh, Margen durch ein Benchmarking äh, bestimmt werden. Das ist beispielsweise die die Auftragsforschung, das sind Shared Services, sind Einkaufsdienstleistungen, IT und so weiter. Und auch dort äh, kann natürlich auch eine Veränderung der Margen durch die Krisensituation, die Gewinnallokation beeinflussen, aber sicherlich nicht so stark wie im ersten Fall der genannten LRDs und der Auftragsfertiger. Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist, dass natürlich neben der Frage der Margensteuerung als solche auch andere Fragestellungen, die Gewinnallokation ganz wesentlich beeinflussen können, eben zum Beispiel die Frage, was geht in die Kostenbasis für die Marge mit ein, wie sieht es mit Restrukturierungskosten aus, welche Kosten, beispielsweise Idle Capacity, Kapazitätskosten beim Auftragsfertiger müssen gegebenenfalls dann zukünftig mit dem Entrepreneur geteilt werden oder bleiben, verbleiben eben lokal beim Auftragsfertiger. Das ist nochmal eine komplett andere Frage, die soll auch heute, glaube ich, nicht im Mittelpunkt stehen, ist aber natürlich sehr relevant auch für viele Unternehmen.
0: Ja, vielen Dank, Jörg, für diese erste eher allgemeine oder äh, grundsätzliche Einordnung. Wenn wir jetzt hergehen und das Ganze konzentrieren auf Low-Risk-Distributor, auf Contract-Manufacturer, also unsere so üblichen Strukturen in routine Isabel, welche Möglichkeiten haben wir denn dann jetzt tatsächlich eine Anpassung der Margen im Einzelfall zu rechtfertigen?
1: Also grundsätzlich gibt es äh, für eine Rechtfertigung einer Margenanpassung dem Grunde nach verschiedene ökonomische und auch rechtliche Argumente, die wir, denke ich, alle kurz beleuchten sollten. Ähm, Den ersten Blick würde ich dabei gern ähm, auf die für uns als Verrechnungspreisexperten doch immer wegweisenden OECD-Richtlinien richten wollen. Denn äh, in den OECD-Richtlinien finden wir meines Erachtens direkt einen ersten Anhaltspunkt für eine Überprüfung beziehungsweise äh, auch Anpassung der Routinemargen oder eben der, der Verrechnungspreise, zu denen zum Beispiel eine Routine-Vertriebsgesellschaft Waren einkauft und dann eben in ihrem Markt verkauft. So steht eben äh, in den Te- der Texte 368 ähm, der Richtlinien, dass man Informationen hinsichtlich der Bedingungen von vergleichbaren Fremdgeschäftsvorfällen, also Geschäftsvorfällen zwischen fremden Dritten, die im Gleichen Zeitraum begonnen haben oder durchgeführt worden, wie eben unser relevanter konzerninterner Geschäftsvorfall äh, berücksichtigen muss, weil die die verlässlichsten Informationen für eine Vergleichbarkeitsanalyse darstellen, weil sie eben zeigen, wie unabhängige Unternehmen sich in genau dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld verhalten haben, das eben vergleichbar ist oder identisch mit dem wirtschaftlichen Umfeld, in dem sich unser konzerninterner Geschäftsvorfall ereignet. Und genau da liegt ja auch das Problem mit den typischerweise verwendeten Benchmark-Studien, die eben nicht im aktuellen Zeitraum liegen, sondern einen Zeitversatz von 12 bis 18 Monaten haben. Und deswegen ist es eben äh, wichtig, dass wir uns aktuell darauf berufen können, dass man ähm, im Zeitpunkt der Preissetzung hinreichende Anstrengungen unternommen hat, um eben dem Fremdvergleichsgrundsatz äh, gerecht zu werden und den zu befolgen anhand von Informationen, die uns jetzt vernünftigerweise zugänglich sind. Und äh, dafür liefert die OECD eben äh, eine wichtige rechtliche Grundlage, weil sie sagt, dass man bei der Preisermittlung eben nicht nur Daten über vergleichbare Geschäftsvorfälle aus früheren Jahren äh, berücksichtigen sollte, sondern eben auch die wirtschaftlichen Veränderungen und Marktveränderungen, die sich in dem Zeitraum zwischen diesen früheren Jahren und dem Jahr des aktuellen konzerninternen Geschäftsvorfalls ereignen. Weil das eben genau das ist, was auch unabhängige Geschäftspartner unter vergleichbaren Umständen machen würden, weil auch diese sich nicht allein auf Vergangenheitswerte äh, beziehen würden, wenn sie ihre Preise verhandeln. Und äh, was vielleicht auch in dem Zusammenhang noch ganz spannend zu wissen ist, ist, dass ja auch die deutschen Verwaltungsgrundsätze von 2005 ähm, explizit betonen, dass man bei einem Routineunternehmen eben im üblichen Geschäftsverlauf keine Verluste, sondern regelmäßige, geringe, aber stabile Gewinne sehen sollte. Das bedeutet eben gerade, dass wenn wir keinen üblichen Geschäftsablauf sehen, dann ist hier auch der Rahmen dafür gegeben, dass man äh, von diesen geringen, aber stabilen Gewinnen abweichen kann. Ähm, Ein anderer Punkt, der aus rechtlicher Sicht ähm, eine Rolle spielt, ist natürlich auch, welche Anpassungsmöglichkeiten wir grundsätzlich haben aufgrund der jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen, die zwischen den Konzernunternehmen, also zwischen dem Entrepreneur und zum Beispiel seinem Auftragsfertiger oder seinem Limited-Risk-Distributor bestehen. Das ist vielleicht auch eine Frage, die ich gerne an dich, Stefan, zurückspielen würde als Jurist. Welche Spielräume habe ich denn eigentlich grundsätzlich aufgrund bestehender Verträge und auf welche Klauseln könnte ich mich denn gegebenenfalls berufen, wenn ich jetzt die Preise kurzfristig anpassen möchte?
0: Mm, ja, das sind, ich glaube, da müssen wir verschiedene Aspekte unterscheiden. Zunächst mal ist das natürlich eine sehr einzelfallbezogene Prüfung, die ich vornehmen muss, der existierenden Verträge, weil die Verträge geben mir im Normalfall das gewisse Instrumentarium an die Hand, Veränderungen vorzunehmen. So. Und dann, glaube ich, kann man weiter unterscheiden. Es gibt die etwas schwerwiegenderen Einschränkungen, was üblicherweise unter früher unter Wegfall der Geschäftsgrundlage inzwischen in § 313 BGB als Störung der Geschäftsgrundlage bezeichnet wird. Dafür brauche ich aber sozusagen einen, einen schwerwiegenden Einschnitt in den Vertrag, wenn ich jetzt also wirklich mich auf die Störung der Geschäftsgrundlage berufen will. Wenn man sich das genauer anschaut, das ist, glaube ich, eine sehr weitgehende Betrachtung. Und ob das immer funktionieren wird, das muss man realistisch versuchen einzuschätzen. Da habe ich meine Zweifel, weil die Störung der Geschäftsgrundlage, die braucht etwas. Ich muss also als Vertragspartner die Störung so stark haben oder so stark empfinden, dass mir ein Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zumutbar ist. Ob das in Einzelfällen passieren kann, will ich nicht ausschließen, aber es ist mit Sicherheit nicht der Normalfall. Das ist sozusagen die die, ähm, eine Variante. Die weitere Variante, wahrscheinlich sehr viel zielführender, das zu betrachten ist, die Fragen, die ich mir stellen kann. Ich habe da gewisse Preisklauseln vereinbart in meinem Vertrag. Habe ich jetzt Möglichkeiten, habe ich eine Zielmarge vereinbart oder eine Bandbreite, kann ich mich innerhalb der Bandbreite bewegen und sagen, ich sage jetzt irgendeinen Wert, ich habe eine Bandbreite von zwei bis sechs Prozent vereinbart und ich darf darf innerhalb dieser Bandbreite fluktuieren. Ich kann also beispielsweise von Medien runter und kann ohne weiteres aufgrund der vertraglichen Gestaltung mich an das untere Ende der Bandbreite anpassen und habe damit möglicherweise schon einen Effekt. Nächste Frage, gibt es vertragliche Preisanpassungsklauseln? Also für entweder rückwirkende oder in, in die Zukunft schauende unterjährige Preisanpassung. Habe ich außerordentliche Kündigungsrechte? Das geht schon so ein bisschen in den zunächst genannten Bereich. Habe ich also wegen Nichterfüllung die Möglichkeit, das, den Vertrag, vom Vertrag zurückzutreten, weil zum Beispiel Werkschließungen, die Unterbrechung der Lieferketten und Sonstiges mir das unmöglich machen, meinen Vertrag zu erfüllen. Wie gesagt, das ist ein sehr weitgehender Aspekt. Ähm, da muss man genau schauen, ob die sozusagen die einzelnen Aspekte ähm, genügend vorhanden sind, beziehungsweise genügend erfüllt sind, um sich darauf beobachten zu können. So, und dann natürlich bleibt noch eine Frage offen. Ähm, was mache ich jetzt? Passe ich hier genau jetzt in dem Moment an, wo ich sozusagen im Sturm der Krise stehe und wo ich auch merke, dass die entsprechenden Erträge rückläufig sind, im Zweifel Verluste aufkommen? Kann ich also jetzt anpassen? für die Zukunft oder aber warte ich ab, dann hängt es natürlich auch immer von dem Vertrag ab, gucke ich am Ende des Jahres, wenn ich genauer weiß, wie war dann jetzt wirklich die Auswirkung, ähm, und zwar fürs gesamte Jahr und mache dann eine entsprechende Jahresendanpassung. Das allerdings bringt mich dann auch schon wiederum zu den ökonomischen Fragestellungen, ähm, die für eine Preisanpassung den grund nachsprechen sprechen mögen. Ähm, ja, was sind denn volkswirtschaftliche Argumente, die dafür sprechen, aktuell eine Anpassung der Margen vorzunehmen?
2: Ja, ich glaube, ökonomische Argumente findet man äh, zurzeit sicherlich sehr, sehr viele. Die Herausforderung ist dabei natürlich, äh, das wirklich außergewöhnliche an dieser Krise äh, von dem sozusagen, äh, von den Effekten einer normalen Rezession äh, zu trennen. Wenn man mal zunächst den Blick auf die Unternehmen ganz kurz wirft, dann stellen wir fest, wir haben abrupten Rückgang der Nachfrage. Wir haben äh, Unterauslastung der Kapazitäten. Wir haben Veränderungen ähm, oder abrupte Veränderungen, würde ich sogar sagen, in der Supply Chain. Wir haben Liquiditätskrisen beim Unternehmen. Ähm, Die Produktion ist teilweise zum Stoppen geraten, weil beispielsweise ähm, die Mitarbeiter äh, fehlen, sich unter anderem im Homeoffice befinden. Ähm, Und so haben wir industriespezifische, länderbezogene, aber insbesondere natürlich auch das jeweilige Unternehmen äh, betreffende Gründe, die ganz individuell sind in, in dem Sinne. Wenn man sich makroökonomisch mal anschaut, ähm, wie gerade aktuell beispielsweise die OECD die Lage für die nächste Zeit ein, einschätzt, dann ähm, sind wir, glaube ich, in der Eurozone aktuell bei einer Schätzung des äh, Bruttoinlandsprodukts äh, bei minus neun, um, um die neun Prozent. Der ähm, IFO-Geschäftsklima-Index ähm, ist auf einem ähm, ja, historischen Tief. Ähm, gerade kurzfristig abgestürzt im April auf 74 Punkte von vorher circa 86 Punk- Punkten. Das heißt, wir sehen also insgesamt eine massive und zwar außerordentlich massive Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Und wenn man jetzt am Beispiel zum Beispiel eines Low-Risk-Distributors sich mal überlegt, was bedeutet denn so eine außergewöhnliche Situation in der Wirtschaft für einen Low-Risk-Distributor, dann kann man sich ja die Frage stellen, ob nicht gerade das ein Low-Risk-Distributor auch charakterisiert, dass er eben auch in einer solchen Krise weiterhin stabile Returns bekommen sollte, sonst wäre er ja nicht low risk. Aber ich glaube, um, um da zu verstehen, was aktuell passiert und was es bedeutet, kann man sich ja äh, mal vergegenwärtigen, was, was aktuell ähm, beispielsweise die Zinsen bzw. der Return für risikolose Investitionen oder Anlagen äh, bedeutet. Ähm, da sehen wir, gerade aktuell ja, dass man langfristig, wenn man zum Beispiel in Staatsanleihen investiert, äh, negativen Zins erhält, sagen wir mal minus Prozent. Ähm, und dem steht gegenüber, was man typischerweise als Unternehmer und auch als low risk äh, unternehmer äh, verdient. Da sind wir vielleicht so bei, auf Basis Benchmarking-Studien drei bis vier Prozent. Das heißt also, wir haben ein Delta von fünf Prozentpunkten ähm, und ähm, wenn man eben Low-Risk-Distributor ist äh, und trotzdem nach wie vor drei bis vier Prozent verdienen möchte, äh, dann bedeutet das natürlich, dass man in so einer außergewöhnlichen Krise auch entsprechende Risiken hinnehmen muss. Alles andere wäre volkswirtschaftlich gar nicht äh, darstellbar. ein weiteres Argument äh, sicherlich ist, ähm, dass wir durch die aktuell verfügbaren Benchmarkenstudien, und das werden wir gleich auch nochmal weiter vertiefen, äh, gar nicht in der Lage ist, die, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und auch für steuerliche Zwecke, insbesondere die Leistungsfähigkeit der Unternehmen äh, abzubilden, weil die einen die Historie gucken, in die längerfristige Historie beispielsweise. Und wir auch dort bei Benchmarkenstudien immer normale konjunkturelle Situationen äh, unterstellen, die mal Rezession und mal Boom sein können, aber eben insgesamt normal sind. Das heißt also, ein Blick in die Vergangenheit, in die jüngere Vergangenheit, hilft uns überhaupt nicht, mit der aktuellen Situation der Margesteuerung umzugehen. Und dann haben wir ganz konkret letztlich noch ähm, das Thema, dass viele Unternehmen, oder dass es für viele Unternehmen quasi, wie man so schön sagt, alternativlos ist, die Margen anzupassen, einfach weil es Liquiditätsengpässe ähm, gibt, ähm, beispielsweise beim Entrepreneur und man versuchen will, so viel Mittel wie möglich zentral äh, zusammenzuführen, um sie dann halt flexibel im Konzern verteilen zu können. Und das bedeutet eben zum Beispiel, dass man ähm, abrupt auch die Wadesteuerung nach unten bringen muss, um, um Liquidität ähm, zu zentralisieren.
0: Ja, das zeigt sehr vielfältige Aspekte, die wir zu berücksichtigen haben und berücksichtigen können. Du willst mal formulieren. Isabel, hast du noch Ergänzung?
1: Ja, also ich denke, Jörg hat da schon die wesentlichen Punkte angesprochen und ich würde eigentlich nur zwei Punkte ergänzen wollen, die man äh, durchaus auch in seine Überlegungen einfließen lassen sollte. Erstens kann es meines Erachtens auch Argumente geben, die gegen eine Margenanpassung oder Reduktion, die wir ja in vielen Fällen jetzt hier auch schon postulieren, sprechen könnten, schon allein im Grunde nach zum Beispiel wäre es ja denkbar, dass die Routinemargen für bestimmte Unternehmen schon durch Staatshilfen oder andere Arten von von Stützungsmaßnahmen, die jetzt von zentraler Seite ergriffen werden, von bestimmten zentralen Institutionen positiv gestützt werden. Dass wir also im Zweifelsfall vielleicht auch tatsächlich schon, schon Effekte haben, die hier vielleicht auch gegenläufig laufen. Und ein anderer Aspekt, ähm, der meines Erachtens zu berücksichtigen ist, sind die Auswirkungen von Volumeneffekten. Wir haben momentan stark uns eben konzentriert auf die Auswirkungen auf die äh, Gewinnmargen, äh, die wir eben dadurch steuern, dass wir die Preise anpassen. Ähm, tatsächlich ist aber eben auch äh, klar davon auszugehen, dass wir jetzt durch die aktuellen äh, Einflüsse auf, auf das Marktgeschehen zum Beispiel eben auch einen starken Rückgang äh, zum Beispiel auf dem Absatzmarkt sehen, weil bestimmte Routinevertriebsgesellschaften vielleicht ihrer Tätigkeit einfach gar nicht nachgehen können, also de facto keinerlei Verkäufe haben, was dann eben auch dazu führt, dass die Gewinnmarge alleine schon dadurch zurückgeht, dass die verkauften Mengen teilweise direkt auf Null zurückgehen, obwohl man ähm, und man weiterhin seine konstanten Fixkosten hat, insbesondere seien hier jetzt exemplarisch Mitarbeiterkosten bei Vertriebsunternehmen genannt, so dass man schon alleine durch diese beiden Effekte ähm, eine Reduktion des Gewinns sieht, ohne dass man zwingend direkt die Preise anpassen muss. Solche ähm, verschiedenen ähm, Aspekte gilt es also in jedem Fall auch zu berücksichtigen, äh, weil diese sich durchaus Je nach Land, in dem wir uns befinden, wo es unterschiedliche Maßnahmen geben kann, aber eben auch nach Industrie ähm, unterscheiden können.
0: Okay, ich glaube, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Argumenten zusammengetragen, wie eine Anpassung dem Grund nach gerechtfertigt werden kann. Ja, können wir jetzt mal drauf schauen, welche Möglichkeiten zur Bestimmung der Höhe nach sollten wir jetzt mal noch mal diskutieren, um das abzurunden an der Stelle.
2: Ja, da gibt's natürlich ganz unterschiedliche Komplexitätsgrade, die man sich, ähm, die man sich vorstellen kann. Die einfachste Variante ist vielleicht, ähm, wenn man sich ähm, den den Effekt des Operating Leverage äh, vorstellt. Das ist im Prinzip die ähm, die Abhängigkeit der ähm, der Profitabilität ähm, prozentual auf eine Veränderung der, der des Umsatzes ähm, und diese Operating Leverage stellt letztendlich auf diesen Fixkosteneffekt ab, der der unterstellt, dass man kurzfristig äh, seine Fixkosten sondern Personalkosten halt nicht verändern kann, sondern lediglich die variablen Kosten. Und dann könnte man sich vorstellen, dass man, dass man eine Anpassungsrechnung darauf aufbaut und sagt, und ich unterstelle jetzt mal, dass ich in der Krise kurzfristig die Fixkosten nicht verändern kann, lediglich die variablen Kosten. Was bedeutet das dann bei einem Umsatzrückgang von 15, 15, 20, 25 Prozent für meine Profitabilität? Und Das übertragen dann letztendlich auf die Vergleichsunternehmen in der Benchmarkenstudie. Ich glaube, dass man besser beraten ist, sich tatsächlich auch die Benchmarkenstudien, die man verwendet hat, äh, um beispielsweise zur Margensteuerung der der ähm, LRDs oder auch der Auftragsfertiger äh, zu gelangen, dass man sich diese Benchmarkenstudien dann in einem längerfristigen äh, historischen Vergleich anschaut, insbesondere oder im idealen Fall vielleicht sogar auch die ähm, Effekte der Finanzkrise äh, von 2008, 2009, 2010 sieht man es teilweise noch in den Benchmarkenstudien anschaut. Ich habe das selber auch in verschiedenen Projekten schon gemacht und habe also sehr aufschlussreiche Zusammenhänge feststellen können in der vergangenen Finanzkrise in Bezug auf abrupte Umsatz, wie sich halt abrupte Umsatzveränderungen dann zum Beispiel auf die, auf die Kosten und auch auf die Profitabilität ausgewirkt haben und ich glaube, dass das der Schlüssel ist, woraus man lernen kann jetzt auch für die zukünftige oder für die aktuelle Krise ähm, und ähm, entsprechend über Umsatzveränderungen, die sich ja relativ gut prognostizieren lassen, auf Ebene unserer äh, unserer Mandanten dass man auf der Basis dann halt die Benchmarken-Studien entsprechend ähm, anpasst. Was man nicht aus dem Auge verlieren sollte, sind glaube ich auch noch sogenannten Makrodaten, wir haben es oben schon erwähnt, Geschäftsklimaindex beispielsweise oder auch äh, Veröffentlichungen der OECD, die f- industriespezifisch sind, die sollten sicherlich auch mit in, in solchen Anpassungsrechnungen äh, verwendet werden. Ja, Und dann schließlich ähm, unternehmensspezifische Daten unserer unserer Tested Party, also unserer Mandanten, unserer Steuerpflichtigen, die letztendlich ähm, ja, wesentlichen Aufschluss auch geben über Zusammenhänge zwischen fix- und variablen Kosten ähm, und das Ergebnis ganz wesentlich auch treiben können.
1: Genau, vielleicht kann ich an der Stelle auch auch noch kurz einhaken, weil einen möglichen Ansatz, den wir mit vielen Mandanten auch diskutieren, ist, eine, ich sage jetzt mal einfach pauschale Anpassung der Zielmarge auf 0%, also im Prinzip keine Quantifizierung des äh, Effekts der Covid-19-Krise auf die Zielmargen, sondern einfach ähm, eine Festlegung äh, oder Reduktion der aktuellen Zielmargen von dem positiven Wert auf pauschal null, ohne eine weitere äh, quantitative oder empirische Begründung. Ähm, Aus meiner Sicht sprechen äh, tatsächlich verschiedene Argumente dafür und dagegen so vorzugehen. Ich glaube, was man äh, tatsächlich im ersten Schritt würdigen muss, ist tatsächlich erstens die Einfachheit des Ansatzes, es ist schnell umzusetzen. Und es kann ähm, sehr einheitlich umgesetzt werden ähm, und ist somit so eine Art Erstmaßnahme. Und ich glaube, dass das gerade in den ersten Wochen der Krise durchaus ähm, seinen Charme hatte, weil wir alle noch quasi keine Datenbasis hatten, um eine bessere Vorhersage machen zu können. Einfach weil äh, gerade Mitte April noch niemand wirklich vorhersagen kann, wie lang und wie schlimm äh, die Krise wird. Heute wissen wir darüber schon deutlich mehr, auch wenn natürlich noch niemand abschätzen kann, wie lang es wirklich dauern wird. In dem Zusammenhang ist es dann eben auch wichtig, dass wenn man so eine Maßnahme fährt, dass man äh, klar regelt, dass es sich hier um eine vorübergehende Reduktion auf eine Nullmarge hangelt handelt zum Beispiel eben auf Basis mangelnder besserer Informationen und dass man hier eine Überprüfung in einem relativ überschaubaren Zeitraum vornehmen soll. Ähm, vielleicht ein Argument, was gegen eine solche Steuerung auf eine Nullmarge ähm, ist, sei hier exemplarisch genannt, und zwar, dass wir das typischerweise in den historischen Benchmark-Studiendaten nicht sehen. Wir also da, wenn wir uns zum Beispiel den Zeitraum der Finanzkrise 2008, 2009 anschauen, ähm, dort eher nicht sehen, dass die Margen alle durchweg auf 0 Prozent äh, heruntergegangen sind. Ähm, dabei muss man jedoch auch wiederum beachten, dass es in vielen benchmark eine sogenannte positive Selektion gibt, weil wir eben äh, zum Beispiel Dauerverlustunternehmen grundsätzlich aus diesen Vergleichssets ausschließen. Äh, insofern äh, denke ich, sprechen auch für diese, ähm, für diese Strategie der Nullmargenreduktion sowohl Argumente, dafür als auch dagegen. Und letztlich sollte man auch hier im Einzelfall äh, abwägen, wie man vorgehen möchte.
0: Gut, ich glaube, damit haben wir jetzt mal versucht, dem Grund und der Höhe nach die Anpassung, beziehungsweise die, ja, die Anpassung der Zielmargen zu rechtfertigen und darzustellen. Wir haben gesagt, wir machen drei Themenblöcke. Jetzt zum dritten und abschließenden Themenblock. Jörg, jetzt schauen wir einmal auf die praktischen Herausforderungen der Margensteuerung der Krise. Was sind denn da die Themenschwerpunkte?
2: Ja, ich glaube, ist, äh, was vor allen Dingen wichtig ist, da sich ja sozusagen die, ähm, sagen wir mal, starke Veränderung der Margen oder ähm, der Margensteuerung, ist für uns alle ja kein Tagesgeschäft. Das ist ja eine ganz außergewöhnliche Situation. Ich glaube, dass dass man deshalb äh, sehr gut daran tut, grundsätzlich das, was man tut, zu dokumentieren und auch äh, quasi klare Regeln zu definieren für den Exit aus dieser. Margen aus dieser außergewöhnlichen Margensteuerung heraus. Das heißt also, Bedingungen zu von vornherein auch zu vereinbaren, unter denen man dann ähm, in eine normale, unangepasste Benchmarking-Bandbreite äh, äh, für die Margen äh, zurück zurückkehrt letztendlich. Ähm, Frage ist auch letztendlich, darauf habe ich aktuell keine Antwort, aber die man sich sicherlich im Rahmen eines Projekts dann stellen muss. Inwieweit sollte man äh, die Anpassungen, die man jetzt vornimmt, durch gesonderte vertragliche Vereinbarungen beispielsweise absichern? Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man auch Finanzbehörden zeigt, dass man diese Außergewöhnlichkeit der der Krise erkannt hat und auch ähm, klar definiert, zu welchem Zeitpunkt äh, und unter welchen Bedingungen man dann wieder ähm, in eine normale Margensteuerung äh, zurückkehrt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall aber auch wichtig, äh, dass man kontinuierlich die Margen entwickelt, Überprüft, wenn man beispielsweise sich einer Methodik bedient, wie ich sie jetzt eben skizziert habe, dass man basierend auf den historischen Benchmarks, die man immer schon für die Margensteuerung verwendet hat, äh, quasi diese außergewöhnliche Anpassung äh, basiert, äh, dass man dann auf genau diesem gleichen Weg dann auch äh, jährlich überprüft, inwieweit sich äh, die, diese Margen wieder in die normale Richtung bewegen äh, und dann dementsprechend auch äh, zum späteren Zeitpunkt die Margen wieder nach oben hin, ich sag mal, korrigiert oder in die normale Richtung bewegen kann. Ähm, typischerweise nutzen wir ja einen Drei-Jahres-Durchschnitt bei unseren Benchmarken-Studien, den würde ich jetzt aktuell aber nicht unbedingt sehen, weil wir diese außergewöhnliche Situation haben, die dieses Jahr Geschäftsjahr möglicherweise 2020 betrifft, vielleicht auch noch 21. Und dann wird man halt über, auf mittlere Sicht wieder in einen Dreijahresdurchschnitt übergehen können. Aber kurzfristig glaube ich muss man dieser außergewöhnlichen Situation Rechnung tragen und den drei die Dreijahresdurchschnittsbetrachtung quasi außer Kraft setzen.
1: Genau, Vielleicht auch von, von meiner Seite an der Stelle noch, äh, noch ein, zwei Hinweise. Ich glaube, der, der ganz entscheidende Punkt, den, den ich auch für sehr wichtig erachte, ist äh, die zeitnahe Dokumentation der Analyse. Jörg hat es ja gerade schon angesprochen, aber ich glaube, äh, hier ist wirklich der Begriff zeitnah das ganz Entscheidende, einfach aufgrund dessen, dass wir aktuell quasi täglich neue Erkenntnisse über die Krise und auch äh, seine wirtschaftlichen Auswirkungen gewinnen, ist es ganz wichtig, dass man äh, jegliche Maßnahme, die man ergreift, wirklich in dem Zeitpunkt der Preissetzung dokumentiert, um einfach sicherzustellen, dass man hier auch für zukünftige Betriebsprüfungen, Rückfragen vielleicht auch ähm, äh, gegen wer, sage ich jetzt mal, aus äh, aus dem Ausland gewappnet ist, wenn wenn eben vielleicht der ein oder andere Die eine oder andere Routinegesellschaft auch hinterfragt, durch welche äh, Argumente die Maßnahme jetzt äh, gerechtfertigt ist, um eben auch selbst ähm, sich in in compliance gesichtspunkten entsprechend gut aufzustellen. Das heißt, man sollte jetzt wirklich überlegen, welche qualitativen und quantitativen Argumente kann ich vorbringen. Und äh, sollte je nach Komplexität auch der ähm, der quantitativen Analyse, die man gegebenenfalls durchgeführt hat, entsprechend ausführlich diese ähm, dokumentieren und vorhalten. Ähm, und letztlich, denke ich, sollte man im Zusammenhang mit dieser Dokumentationsfrage auch schauen, ob man eventuell die bestehenden Verträge nicht durch ein Addendum oder ein Memorandum of Understanding ähm, erweitern sollte, um eben auch explizit festzuhalten, was die Rahmenbedingungen der aktuellen Anpassung sind und eben vielleicht auch äh, die Strategie für den Exit, den, den Jörg auch gerade angesprochen hat, also unter welchen Bedingungen man dann eben äh, wieder zurückwechselt in, in das vorhergültige Regime. Ähm, und letztlich, denke ich, ist auch aus deutscher Sicht sicherlich davon auszugehen, dass in vielen Fällen eine solche außerordentliche Anpassung, gerade wenn sie nicht durch den bestehenden Vertrag abgedeckt ist, einen außergewöhnlichen Geschäftsvorfall darstellt, der sowieso gesonderte Anforderungen an die Dokumentation stellt. Und letztlich ist sicherlich auch ein Aspekt, der bei der Frage der Implementierung eine wichtige Rolle spielt, wie ich denn mit Routineunternehmen umgehe, deren Vergütung inklusive der, der Höhe der Margen äh, durch zum Beispiel geltende Vorabverständigungsverfahren gedeckt ist. Also eine Kernfrage hier zum Beispiel auch, wie sich das auf äh, die sogenannten Critical Assumptions des APA-Vertrags auswirkt. Stefan, vielleicht auch hier nochmal die Frage an dich äh, als Jurist. Äh, welche Möglichkeiten oder welche Probleme siehst du denn auch gerade äh, in solchen Fällen?
0: Ja, und ähm, da nehme ich so ein bisschen vorweg. Ähm, da möchte ich aber gleichzeitig darauf hinweisen, in der vierten Episode dieses Pod- dieser Podcast-Reihe wollen wir darüber genau sprechen, aber es ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt bei den APAs, Isabel. Wenn ich mir das anschaue, ich habe ein bestehendes APA und da gibt es natürlich Critical Assumptions, hast du schon erwähnt. Wenn ich mir die Critical Assumptions anschaue und die nicht erfülle, ist im Prinzip die Sachlage rechtlich klar. Damit geht das APA oder das Vorabverständigungsverfahren eigentlich nicht mehr in die Anwendung, weil wir haben, wir weichen ja gerade von den ursprünglich getroffenen Anpassungen ab. Deswegen glaube ich, mit Fug und Recht behaupten zu können, wir müssen, wenn wir entsprechende Anpassungen wollen, mit den beteiligten Staaten sprechen. Ich bin aber ganz guter Hoffnung, ich habe jetzt gerade mit amerikanischen Kollegen gesprochen, dass wir genau darüber auch mit den beteiligten Behörden sprechen können, dass sie natürlich auch nachvollziehen können. Wir haben jetzt ein ganz vereintes Setup, die eigentlich definierten Critical Assumptions sind nicht mehr haltbar, jetzt müssen wir es anpassen. Das ist aber ein Punkt, wie gesagt, den werden wir in der vierten äh, Episode dieser Podcast-Serie nochmal aufnehmen, um genau das zu besprechen, wie man sinnvoll am besten vorgehen kann, aber die Diskussionen laufen und sollten auf jeden Fall berücksichtigt werden. So, und damit... Glaube ich, können wir zum Abschluss kommen. Erstmal an Sie, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wissen, wir sind etwas über die Zeit gekommen, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Das Problem ist nur, wir haben hier so viele Dinge, die wir aufnehmen wollten. Und wir glauben, das sind gerade die aktuellen Sachen. Deswegen sehen wir uns hoffentlich nach, dass wir etwas mehr Zeit gebraucht haben. Und natürlich, Isabel und Jörg, an euch beide auch vielen Dank. Sehr
2: gerne. Ja, Dankeschön auch von meiner Seite und bleiben Sie gesund.
0: Ja, in der nächsten Woche machen wir weiter. Dritte Episode, ganz kurz zum Abschluss. Da werden wir das Thema Supply Chain und die Veränderungen, die sich daraus ergeben und natürlich die Auswirkungen daraus. Etwas genauer untersuchen mit einem Kollegen von uns und wir hoffen, wir können Sie dann auch wieder zum Einschalten bewegen. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Vielen Dank.